0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ist eingeschaltet. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte mit einem Gebet starten, bevor ich weitermache. Jesus, danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass wir dein Wort haben. Vater im Himmel, sprich du heute Morgen zu uns, sprich du in den nächsten Wochen zu uns, begleite du uns, wenn wir heute anstatt ähm, hinlegen und etwas Neues starten. Danke, dass du bereit bist, auch wenn ich mich nicht bereit fühle. Amen. Warum so Geheimnis? Das Gebet heute. Wir haben die letzten Wochen geschraubt und gebastelt, nicht an einer Zeitmaschine oder an einer Seifenkiste oder sowas, sondern an einer neuen Predigtserie. Und wir wollen heute hineinstarten in die Serie Der Plan. Klingt ein wenig rätselhaft. Entdecke Gottes Plan für uns. Warum soll es da gehen? Warum geht es da? Wir bewegen uns, wir machen eine Reise durch den Epheserbrief und wollen im Epheserbrief entdecken, Gottes Sicht für dich persönlich, Gottes Plan für dein persönliches Leben, aber auch für uns als Gemeinde. Der Epheserbrief schreibt sehr viel auch über die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen. Und darum gibt es da ganz viel zu entdecken. Und ein Schlüssel für das Verständnis von Gottes Plan ist selbstverständlich, Jesus und das, was er getan hat. Weil in dem, was er getan hat für uns, und das wollen wir heute auch feiern im Abendmahl, durch das, was er für uns getan hat, ist wirkliche Rettung möglich, echte Veränderung und auch echte Einheit. Das heißt, es hat praktische Auswirkungen auf unser Leben und Gottes Pläne sind genialer. Also mir ist heute noch morgen eins gefallen, wir haben ja auch das so ein bisschen in der Grafik drin, dieses das weltall Stellt sich vor, es ist eine, eine Nacht, eine dunkle Nacht und ihr schaut darauf und ihr seht diese Sterne. Und je länger man dann so schaut in der Finsternis, desto mehr sieht man ja auch. Gell? Und ich glaube, kaum jemand von uns wird so diesen Blick nach oben machen und dann so irgendwie das Gefühl haben, ähm, totales Chaos, was für Quatsch, ähm, so ein Chaos. Ja? Sondern bei mir, wenn ich darauf schaue, dann denke ich mir immer, wow. Unglaublich. Und Gott hat das alles so gemacht, er hat es so hingesetzt. Und es ist nur ein, ein Bruchteil, den, soweit ich weiß, was wir überhaupt einmal als Menschen überhaupt erfassen können vom Universum. Es, geht, es ist so riesig, es ist so groß. Und da ist jemand, der hat einen Plan, der hat das so hingesetzt da in den Himmel. Und dieser jemand ist Gott und er hat auch einen Plan für dich. Du bist kein Zufall. Du bist auch kein Unfall, selbst wenn dir vielleicht deine Eltern das gesagt haben. Du bist geplant. Gott hat einen Plan für dich. Und warum hat er einen Plan für dich? Weil er dich liebt. Weil er sich um dich kümmert. Weil du ihm nicht egal bist. Also das ist so dieser, der Tenor dieser Serie, ich weiß nicht ganz genau, wo wir uns genau hinbewegen werden. Ich bin ja nicht der Einzige, der predigen wird, Leon wird auch kommen, er ist jetzt inzwischen auch im Pastoralteam aufgenommen worden in der Freien Christengemeinde Linz. Mein Vater wird predigen, die Silber wird predigen, also es wird, denke ich, auch abwechslungsreich sein von den Predigern her. Meine planerischen Fähigkeiten sind begrenzt, aber wir wissen und wir können festhalten, Gott hat einen Plan. Bevor ich in den Text reinsteige, heute werde ich äh, aus dem zweiten Kapitel die Verse 1 bis 10 ansehen mit euch. Ein bisschen ein kürzerer Text aus dem Grund, weil ich euch einige Hintergrundinfos auch liefern möchte und wir es abendmal danach feiern wollen und damit es nicht alles zu lang wird, ein kürzerer Text für mich. Und danach geht es aber Woche für Woche einfach von Kapitel 1 bis Kapitel 6 durch einen fsa abschnitten. Und wir können natürlich nicht jeden Vers behandeln, aber wir wollen eigentlich alles abdecken. Zum Einstieg einmal. Epheser, äh, was ist Epheser? Ähm, der Be Bezeichnung Epheserbrief kommt von der Stadt Ephesus. Wo liegt es? Äh, Ephesus liegt in der Region Kleinasien. Also ihr seht da diese Box, das ist die Region Kleinasien. Und der weiße Punkt, das ist die Lage der Stadt Ephesus. Ephesus ist momentan eine Ausgrabungsstätte, also da ist keine Stadt momentan. Ähm, und ist übrigens eines der wichtigsten Tourismusziele in der Türkei. Also das liegt in der Türkei und äh, es gibt auch eine Verbindung nach Österreich, der Ephesus, und zwar das Österreichische Archäologische Institut macht Ausgrabungen seit 1895 in Ephesus. Das heißt, wir Ösis haben ganz viel ausgegraben, was dort liegt und vieles, was und das Einige, was ich vielleicht heute euch erzählen werde, wissen wir nur, weil wir so brav dort gebuttelt haben. Und dieses Buttern, das geht schon lange und das ist nur unterbrochen worden eigentlich von den Weltkriegen, also das ist ganz interessant. Gerade erst in letzte Woche, glaube ich, in den Nachrichten, habe ich in den Nachrichten gehört, irgendwo gibt es da was mit Ephesus und der Grabung von Österreich und so. Ich weiß nicht, wollen Sie, wollen Sie das aufhören oder? Nein, ich glaube nicht. Also es wird wieder anfangen, haben sie eine Unterbrechung gehabt? Okay. okay, ja. Ah ja, genau. Politik. Okay. Gut. Ähm, gut, wir fangen wieder an, wir buddeln weiter. Gut, dass Sie sich geeinigt haben. Also, noch kurz bevor ich in den Text reingehe, möchte ich noch ein bisschen was zur Bibelübersetzung sagen. Also ich habe voll lange überlegt, aus welcher Bibelübersetzung lese ich heute Morgen vor. Ich habe mich dann schlussendlich wieder für die Neues Leben Bibelübersetzung entschieden, aus der ich auch sonst meistens predige. Der Text selbst und die Texte, in im Epheserbrief sind zum Teil ziemlich verschachtelt. Sie sind geschrieben vom Apostel Paulus, eben an diese Gemeinde in Ephesus und manche sagen, die, die Briefe sind so verschachtelt und so krass und da sind teilweise Worte drin, die er normal nicht verwendet, der Paulus, dass manche Dialogen sagen, na, das ist ja gar nicht von ihm, das hat irgendein anderer geschrieben. Diese Meinung vertrete ich nicht. Ich gehe davon aus, das ist vom Apostel Paulus und meine Erklärung dafür, warum das so speziell ist, liegt daran, man kann diesen Brief, das war höchstwahrscheinlich einer der letzten, den er geschrieben hat, auch sehen als ein geistliches Testament. Die letzten Worte ein bisschen. Ja? Und die letzten Worte haben immer Gewicht. Ja? Da gab es dann jetzt einige letzte Worte, Witze. Aber das sind meistens nicht so gewichtige Aussagen. Aber das hier hat Gewicht. Und damit kommt da auch ein bisschen ins Schwärmen. Über Gottes Pläne für uns, Gottes Pläne für seine Gemeinde und vor allem auch seine große Gnade. Und ich glaube, wenn man in Schwärmen kommt, dann wird das ein bisschen hymnisch. Also, es ist ein bisschen hymnischer zum Teil und er kommt, ja, Schwärmen ist irgendwo äh, oft der, der richtige Ausdruck dafür. Und dadurch entstehen oft so ein bisschen verschachtelte Sätze und ja, ihr könnt es euch vielleicht ein bisschen denken, wie, wie das sein kann, ähm, wenn er da das so schreibt. Und eines ist aber gesichert, und zwar dieser Brief, der ging nicht nur an die Epheser, sondern er ging wahrscheinlich an die ganze, an eine ganze Region in Kleinasien. Ich habe eine Sache vergessen zu erwähnen, Esther zeigt mir das noch geschwind, das nächste Bild, und zwar, ganz große Bedeutung in Ephesus hatte dieses Bauwerk, das ist ein Modell davon, das ist der Tempel der Artemis. Und dieser Tempel, der zählt, zählte, oder er zählt, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, zu den sieben Weltwundern. Und der war in Ephesus. Und der war der großen Göttin Artemis, äh, gewidmet. Und die Stadt, das war ein Fixpunkt. Ja? Viel krasser wie bei uns Chris Kindle ja? Aber so in die Richtung. Ja? Ähm, nur halt viel, viel krasser und, und ein Weltwunder. Also so ein riesiges Bauwerk für diese Artemis. Ich hoffe, es hilft, einmal ein bisschen einzusteigen. Okay, wer sind die Fässer? Wo sind die zu Hause? Was tut sich bei denen? Danke fürs Bild, dass also wir können wieder zum Titel umschalten. Okay. Lasst uns mal diese zehn Verse heute hören und schauen, was Gott uns dadurch sagt. Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Ganz gerne einfach mal zuhören, selbst aufschlagen, aber ich glaube, beim ersten Mal ist es gut einfach mal zuhören. Krasser Einstieg, hört sich das an. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früh so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert wie alle anderen Menschen auch. Jetzt kommt ein Schnitt, Vers 4. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch Sünden, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun zu Jesus und seinem himmlischen Reich. Vers 7. So wird für alle Zeiten an uns seine Güte und der Reichtum seiner Gnade sichtbar, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Und Vers 10, der Letzte, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Das ist ganz schön viel Text, oder? Also ich war überfordert einmal. Ich möchte mal unterteilen in zwei Abschnitte, die Verse 1 bis 3 und 4 bis 10. Die Verse 1 bis 3 beginnen eben mit einem ja, ein Steileinstieg, die ein bisschen, der, der ein bisschen verwunderlich ist. Ich lese nochmal den ersten Vers. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Na boom. Gleich mal irgendwie so eine Mischung aus gut und schlecht. Was soll wir jetzt da damit anfangen? Ähm, ich war überrascht, weil nämlich das erste Kapitel, über das wird die Silber nächste Woche predigen, da endet der Text so mit Boah, stellt euch vor, Jesus ist auferstanden, diese Auferstehungskraft, die in Jesus ist, die ist in der Gemeinde drin, die ist in euch, wow, super. ja? Und dann kommt das. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ah. Das ist ziemlich hart, aber wenn man es genau hinschaut, merkt man, es hängt zusammen. Dem, dem werden wir jetzt dann nähern. Es ist überhaupt der Epheserbrief ganz großartig, weil er uns immer wieder zeigt, wer wir sind durch das, was Jesus getan hat. Es gibt einen Vers, der ist einer meiner Lieblingsverse, den möchte ich euch auch noch mitgeben. Der ist im Kapitel 3 zu finden, das heißt, wir müssen ein bisschen warten, bis die Predigt kommt. Durch die mächtige Kraft, die in uns lebt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Wow, stark. Und dann das. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Quatsch. Warum macht Paulus das? Er macht das ganz bewusst, diese Vers 1 bis 3, wo er, wo er uns vor Augen, oder gerade den Ephesern vor Augen führt, woher seid ihr gekommen? Es, ist wie, es war ihm wichtig zu sagen, vergesst nicht, woher ihr gekommen seid. Ihr wart ganz, ganz weit weg von Gott. Ihr habt das getan, was euch getaugt hat, was eure Natur euch gesagt hat, was, was euch gerade eingefallen ist. Das habt ihr getan. Er war jetzt im Machtbereich, da ist es irgendwie so beschrieben, je nach Übersetzung, Machtbereich der Luft, und man fragt sich, was soll das bedeuten? Die Vorstellung war, Himmelswelt, göttliche Welt und die Erde. Himmel, Erde. Und dazwischen Luft. Und diesem Luftbereich dazwischen regiert, also kann quasi Satan agieren und, und, und Einfluss ausüben. Das ist damit gemeint. Also nur zur Erklärung. Und das heißt, wir waren da in diesem Luftbereich und haben einfach getan, was wir wollten. Wir waren weit, weit weg. Die Fässer waren weit, weit weg. Und er erinnert sie daran, wo war's hier? Denkt dran, wo war es hier? Und dann kommt dieser Schnitt in Vers 4, wo total der Text anders wird. Ich lese den ersten Teil von diesem, ab Vers 4. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr. Also Gott reagiert nicht so, wie es eigentlich vielleicht zu erwarten wäre, wie es die Epheser verdient haben, wie wir es verdient haben. Nein, er reagiert ganz anders. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Hm. Ich fasse noch ein bisschen mehr zusammen. Vers 6 dann noch. Er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Wir haben ein neues Leben. Die Epheser haben ein neues Leben bekommen. Als Antwort eigentlich auf ihre Rebellion. Und dann aber der Hinweis. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Was ist der Punkt? Von Zeit zu Zeit brauchen wir und das brauchten scheinbar auch die Fässer eine Erinnerung, von wo wir gekommen sind. Wir müssen erinnert werden an unsere Gottesferne. Dass es uns eigentlich egal war, was Gott will. Und wir müssen erinnert werden daran, dass dieses neue Leben, das wir in Jesus empfangen haben, dass es nicht selbstverdient ist, sondern dass es Gnade ist. Dass wir es haben, dass wir es empfangen haben. Es ist pure Gnade. 100% Prozent Gnade. Und vielleicht waren gerade die Epheser, die in ihrer Anfangszeit so radikal waren in ihrem Umschwung vom Tod zum Leben. Vielleicht war es gerade für sie wichtig zu verstehen, hey, obwohl Gott so viel getan hat in euren Leben, denkt dran, es war letztendlich meine Gnade, die euch gerettet hat. Es war nicht euer Werk. Aber damit es vielleicht noch vertieft wird, oder ich möchte es noch vertiefen, indem ich einen Rückblick mache, was bisher geschah bei den Ephesern. Kennst du das von den Serien, was bisher geschah? Was ist bisher geschehen? Und wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte. Da wird nämlich im Kapitel 18, ab Vers 24, wird beschrieben, wie die Gemeinde in Ephesus entstanden ist. Und ich möchte es kurz einfach zusammenfassen, nicht vorlesen, ich werde nur einen Teil vorlesen. Angefangen hat alles mit einem gewissen Apollos. Der Apollos, der kam aus Alexandria. Das ist in Nordafrika. Das war auch ein Zentrum, wo, groß, wo viele Leute gelebt haben. Er war Jude, hat aber zum Glauben an Jesus gefunden. Und dieser Apollos hat, war der erste, der an Ephesus von Jesus erzählt hat. Und als dann der Apostel Paulus auf seiner dritten Missionsreise zum ersten Mal nach Ephesus kommt, findet er bereits einige Jesus-Jünger. Allerdings diese Jesus-Jünger wussten nichts vom Heiligen Geist. Und sie waren auch nicht auf den Namen Jesu getauft. Das hat dann Paulus mit Freuden nachgeholt. Und dann ist er noch über zwei Jahre geblieben und hat gepredigt und gelehrt. Und, hat, und Gott hat das Wort von Paulus ganz, ganz stark auch begleitet mit Zeichen und Wundern. Das ist diese Stelle, wo zum Beispiel Leute Taschentücher genommen haben oder irgendein Stoffstück, das, was ein Paulus mal berührt hat, haben es Leuten aufgelegt und sie wurden geheilt. Also ganz abgefahrene Wunder sind geschehen. Und, den, und dadurch ist eine, eine regelrechte Erweckungsbewegung in, in Ephesus losgetreten worden. Ganz viele Leute haben zum Glauben gefunden. Ganz viele Leute haben sich von ihren ähm, religiös-okkulten Praktiken abgewandt. Ihr müsst euch vorstellen, wie diese Stadt drauf war. Ähm, ich habe so eine Karte gesehen von der Stadt, da war die ganz dicke Straße von, vom Hafen, wo die Leute gekommen sind, ist gleich mal zum Theater gegangen und äh, nebenan waren dann verschiedenste Tempel, dazwischen noch die Thermen und das Bordell und so weiter. Also es, ähm, da war, und dann dieser, dieser große Artemis-Kult, diese Stadt hatte, man nimmt an, um die 200.000 Einwohner zu der Zeit. Also es war eine Weltstadt. Da war alles Mögliche Gute zu finden, aber auch alles an Schlechten, was du finden kannst, war da in Ephesus zu Hause. Also ein großer Umschwung ist geschehen. Und ich möchte kurz vorlesen, Perverse aus diesem ähm, Geschehen, was da passiert ist. Vers 18 im Kapitel 19 der postgeschichte Viele Menschen fanden zum Glauben und bekannten ihre Sünden. Ganz wichtiges Element. Sie haben erkannt, oh, wir sind falsch. Und dann, Vers 19, eine ganze Reihe unter ihnen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Bücher mit Zaubersprüchen und verbrannten sie. Der Wert der Bücher belief sich auf 50.000 Silberstücke. So fand die Botschaft des Herrn weite Verbreitung und zeigte eindrucksvolle Auswirkungen. 50.000 Stücke Silber, man geht davon aus, jedes Stück ist ein, eine, eine Münze gewesen, mit einem Tageslohnwert. Das sind 50 Euro, würde ich mal grob sagen, vielleicht Tageslohn, ein niedriger eigentlich, und wenn man das hochrechnet, 50 mal 50.000, kommt man auf 2,5 Millionen Euro. Also da ist etwas passiert in diesen Menschen, in diesen Ephesern. Große Gnade, große Gnade Gottes ist da ähm, gewesen mit ihnen. Und dieser Umschwung, der war so groß, dass diese Silberschmiede, die da in der Stadt waren, die so Artemis-Figuren gemacht haben und kleine Artemis-Tempelchen zum Mitnehmen, ja, Souvenirs, aber hochgeistliche Souvenirs, die haben einen Aufstand angezettelt und gesagt: Hey, unser Umsatz sinkt. Ja, Wenn es ums Geld geht, dann natürlich pff, geht gar nicht. Ja. Und haben einen, einen riesen Aufstand in Bewegung gesetzt. Die Leute sind ins große Theater gestürmt und dann wurde zwei Stunden lang skandiert: Groß ist die Artemis der Epheser. Groß ist die Artemis der Epheser. Zwei Stunden lang. Und dieser Aufstand konnte dann friedlich beigelegt werden, aber als ich dann bei meiner Recherche folgendes Bild noch entdeckt habe, ich bitte um das Theater, da haben wir gedacht, wow, da ist wirklich was passiert, in der, durch die Gnade Gottes in dieser Stadt, schaut sich das Theater an. Und ich zitiere jetzt von der Wissenschaftsseite vom ORF, von Science, Laut Sabine Ladstetter, der Grabungsleiterin des Österreichischen Archäologischen Instituts in Ephesus, hatte das Theater zur Kaiserzeit eine Kapazität von 22.000 bis 25.000 Sitzplätzen. Im Theater wurden künstlerische Darbietungen aufgeführt und Gladiatorenkämpfe ausgetragen. Es war aber auch eine wichtige Station im Rahmen der Kultprozessionen für die ephesische Göttin Artemis. Zudem diente es als Ort der Volksversammlungen, der sogenannten Ecclesia. Es ist dann später auch eine Bezeichnung für die Versammlung der Gläubigen geworden. In dieser Funktion wird das Theater von Ephesus auch in der Apostelgeschichte erwähnt, wo von einem Aufstand der Ephesischen Silberschmiede gegen die Missionstätigkeit des heiligen Paulus berichtet wird. Also soweit mal dieser Bericht zu diesem Stadion. Stellt sich vor, 22.000 bis 25.000, es war wahrscheinlich nach den zwei Stunden auf jeden Fall voll, weil alle haben sich gefragt, was ist los? Ich mache auch mit. Viele haben gar nicht gewusst, worum es eigentlich geht. Aber trotzdem. Gott hat so viel getan, hat so große Gnade erwiesen an den Ephesern. Und Paulus erinnert aber, denkt dran, woher ihr gekommen seid. Vergesst's nicht. Was ist das Gefährliche, wenn wir vergessen, woher wir gekommen sind? Wir vergessen, dass es letztendlich Gnade Gottes ist die uns hierher gebracht hat, wo wir sind. Die uns, das, er hat uns das Geschenk des neuen Lebens gegeben in Jesus. Es ist Gnade. Das ist einmal das eine. Aber dieses Vergessen der Gnade Gottes, und das ist jetzt nicht etwas, was direkt im Text steht, aber was, was für mich, also mit meinem eigenen Leben zu beobachten ist, und jeder von euch wahrscheinlich auch kennt, was ist die fatale Folge, wenn wir die Gnade Gottes für uns in unserem Leben vergessen? Was könnte das auswirken? Könntest du ruhig auch was sagen, wenn euch was einfällt? Stolz? Hochmut? Undankbarkeit? Ja, ich denke, das ist alles richtig. Ja, genau, wir fangen an, gute Werke zu tun. Aus falschen Haltungen heraus gute. Man wird lau. Ich glaube, eines der fatalsten Dinge, das uns passieren kann, wenn wir die Gnade Gottes in unserem Leben vergessen, ist, dass wir selbst ungnädig werden. Mit uns selbst, vielleicht weniger sogar, weil wir eher einen Stolz haben, aber wir werden ungnädig mit anderen. Und das darf nie passieren. Das darf uns nicht als Gemeinde passieren, aber die Gefahr ist groß, die Gefahr ist da. Und die Gefahr hat Paulus, denke ich, auch gesehen bei den Ephesern, dass sie vergessen, woher sie gekommen sind und dass all das Gute, das Gott in ihrem Leben getan hat, dass es letztendlich seine Gnade war, die sie dahin gebracht hat. Dass es seine Gnade war, dass die Gemeinde überlebt hat, obwohl die halbe Stadt gegen sie war. Wenn wir Gottes Gnade vergessen, dann werden wir ungnädig mit anderen. Und das ist ganz schlecht. Das darf einfach nicht passieren. Und darum, denke ich, ist dieses Wort für uns sehr, sehr wichtig, wenn wir nämlich die Gnade mit anderen verge vergessen, persönlich und als Gemeinde, wenn wir ungnädig werden, dann bin ich überzeugt davon, dass die Gemeinde jeglichen Glanz verliert. Warum? Weil die Gemeinde dann nicht mehr Gott, den Vater, widerspiegelt in seiner rettenden Gnade, in der er auch Jesus gesandt hat. Wir leben in einer Zeit der Gnade. Jesus wird auch mal kommen und er wird Gericht halten. Jesus ist immer gekommen in Gnade und in Wahrheit. Und die Wahrheit ist, eines Tages wird sich jeder Mensch rechtfertigen müssen. Aber gleichzeitig haben wir jetzt eine Zeit der Gnade, wo Gott noch jeden aufnimmt, der sagt, ich habe verstanden, ich bin rebellisch gewesen, ich möchte zu dir umkehren. Mach du mein Leben wieder neu, erneuere du mich, gib mir ein neues Leben. Wir haben in den letzten Monaten als Leitungsteam hier in der Gemeinde ein Buch gelesen, und in diesem Buch geht es um Gemeinden, die das gewisse Etwas haben. Und äh, der Autor beschreibt in einem Abschnitt, in einem der Kapitel, eine Gemeinde, die dieses gewisse Etwas definitiv nicht hatte. Und ich möchte einfach diese Begebenheit vorlesen von ihm. hat mich sehr bewegt, wie ich es gehört habe. Ähm, der Autor heißt Craig Groschel. Was ich vor Jahren erlebt habe, bricht mir immer noch das Herz. Ich war Gastprediger in einer kleinen Gemeinde. Die Dame vom Begrüßungsdienst sagte ganz unverblümt, junger Mann, Sie sollten Ihre Sache besser gut machen, denn wir werden einen Besucher im Gottesdienst haben. Offensichtlich war das ungewöhnlich. Sie erklärte, dass gerade eine Frau angerufen und um eine Wegbeschreibung zur Gemeinde gebeten habe. Unsere Gemeinde wird schon seit Jahren immer kleiner, sagte die Dame traurig. Und wir brauchen Mitglieder, um die Rechnungen zu bezahlen. Das ist eine gute Motivation. Ähm Bevor der Gottesdienst anfing, stand ich zusammen mit einem Ältesten. Vielleicht eine kurze Erklärung, wenn du das Wort Ältester noch nie gehört hast. Das ist eine biblische Bezeichnung für einen Leiter in der Gemeinde. Also ich bin auch ein Ältester. Man sieht es mal total an. Ähm Darum verwenden wir den Begriff eher nicht, weil es verstehen meistens keiner, aber es ist eigentlich einfach nur Gemeindeleiter als Erklärung. Also, ich stand ähm, zusammen mit einem der Ältesten draußen und begrüßte Leute. In diesem Moment sah ich den Besucher. Ich wusste, dass diese Frau nichts zur Gemeinde gehörte, weil nun, äh, sie sah nicht so aus wie alle anderen. Alle Mitglieder hatten ordentliche Anzüge, hübsche Kleider. Diese junge Frau sah so aus, als habe sie in ihren Kleidern geschlafen. Sie war nicht ungepflegt, sie, war nur offensichtlich, ähm, sie hatte einfach nur offensichtlich ein hartes Leben gehabt. Als sie langsam auf die Gemeinde zukam, sah man an ihren Augen und an ihrer Körpersprache, dass sie nervös und unsicher war. Ich bewunderte ihren Mut, ganz allein in eine neue Gemeinde zu gehen. Was hatte sie dazu gebracht? War sie misshandelt worden? war sie am Ende ihrer Kräfte und er brauchte dringend Jesus und seine Nachfolger. Der Älteste machte einen Schritt auf die junge Frau zu und versperrte ihren Weg in den Gemeindesaal. Fräulein, sagte der Mann einschüchternd, in der Kirche ziehen wir unsere besten Kleider für Gott an. Meine Kinnlade fiel herunter. Ich war schockiert. Nein, das hast du gerade nicht wirklich zu ihr gesagt. Leider hatte er es. Die Augen der jungen Frau füllten sich mit Tränen, als sie schnell zu ihrem Auto lief, um sich davon zu machen. Herzzerreißend. Ich bin der Meinung, dass die Menschen heute weniger Jesus ablehnen, sondern vielmehr die Kirche. Einmal habe ich einen Mann gefragt, warum er nicht in den Gottesdienst gehe. Er antwortete, ohne zu zögern, weil ich schon mal da gewesen bin. Er hatte sich auf den Weg gemacht. Er fand das gewisse Etwas nicht und er kam nie wieder zurück. Ich denke, das ist ein Bild von einer Gemeinde, wo vergessen wurde, woher wir gekommen sind. Und dadurch vergessen wurde, dass Gott mit uns gnädig war. Und wenn wir die Gnade Gottes vergessen dann werden wir ungnädig mit anderen. Wir vergessen, dass Jesus gekommen ist für die Verlorenen, die Verletzten, die Verlassenen, die Vereinsamten, die Verarmten, die Verstoßenen, für sie ist er gekommen. Wenn wir die Gnade vergessen, dann vergessen wir in unserer Ungnade, dass der eigentliche Grund, warum wir als Christen und als Gemeinde da sind, die Leute sind, für die Jesus gekommen ist, für die wir eigentlich da sind. Das, wenn, wenn Gott nicht einen Plan mit uns hätte als Gemeinde hier auf Erden, könnte er jeden, der sagt, ich, ich glaube jetzt an Jesus, ich habe das neue Leben in ihm, sofort zu ihm in den Himmel holen. Aber das ist nicht der Plan. Eine Gemeinde, die Gottes Gnade vergisst, ist wie ein Krankenhaus, das keine Patienten mehr aufnimmt, weil die Leute alle so krank sind. das ist eine gnadenlose Gemeinde und das wollen wir nicht werden, das dürfen wir nicht werden. Weil Gottes Plan mit seiner Gemeinde, mit uns, ist in Vers 7 und in Vers 10 beschrieben, das Ziel. Was, soll, was sollen wir eigentlich tun? Was möchte er? Ich lese nochmal Vers 7, da steht, so wird für alle Zeiten an uns seine Güte und der Reichtum seiner Gnade sichtbar. Also Gott möchte durch uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade widerspiegeln. Das soll sichtbar werden durch uns. Und dann noch Vers 10, denn wir sind Gottes Schöpfung, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon eben vorgesehen hat. Also wir sollen seine Güte und seine Gnade widerspiegeln und damit es auch funktioniert, hat er sogar die Werke schon vorbereitet für uns. Er hat die Vorarbeit geleistet. Da sieht man dieses Herz des gnädigen Gottes. Das ist unglaublich. Er hat sogar vorbereitet für uns. Also das ist Gottes Plan für dich, für uns als Gemeinde. Seine Güte und seine unglaublich große Gnade soll durch uns wiedergespiegelt werden, soll durch uns sichtbar werden. Und er hat sogar die Taten für uns vorbereitet dafür. Wow. Die Frage ist, bist du bereit dafür? Bin ich bereit dafür? Wer sagt, ich fühle mich bereit dafür? I irgendwie zögert man, oder? Ah, fühle ich mich wirklich bereit dafür? Ich, ich fühle voll mit euch. Ja. Ein paar Leute haben gar nicht gezögert, hey, großartig, so gut. Ich glaube, dann habt ihr echt nicht vergessen, wo ihr gekommen seid, und die Gnade Gottes ist voll mit euch. Aber ich denke mir schon manchmal, ja, kann, ich, kann ich das widerspiegeln? Kann ich Gott in seiner Güte und seiner Gnade widerspiegeln? Ist egal eigentlich, ob wir das uns vorstellen können oder nicht. Er möchte sowieso tun. Er möchte sowieso tun. Er hat die Taten sogar schon vorbereitet. Also es liegt gar nicht so an uns. Ich denke, an uns liegt es, dass wir unser Herz ganz neu öffnen der Gnade Gottes gegenüber und sagen, danke, danke für deine große Gnade. Ich erinnere mich, woher ich gekommen bin. Egal, ob du jetzt da irgendein kriminelle Vergangenheit hast, da du eh ziemlich brav warst. Letztendlich haben wir alle getrennt von Gott. Ohne ihm unterwegs, rebellisch, haben seinen Zorn letztendlich auf uns gezogen. Aber er hat ihn nicht an uns entladen. Und ich verstehe wenn Gott, wir haben, manche Leute haben Schwierigkeiten die sagen, oh, Gott kann unmöglich zornig sein. Ich verstehe es schon als Vater, ich liebe meine Kinder. Aber ich kann auch zornig werden mit Ihnen, und dann brauche ich große Gnade mit Ihnen. Und dann möchte ich gnädig sein mit Ihnen. Aber trotzdem können Sie mich auch zum Zorn reizen. Obwohl ich Sie liebe. Heißt nicht, dass ich Sie nicht liebe. Es hilft uns vielleicht zu verstehen, dieses Vaterherz. Aber sein Zorn hat sich nicht entladen an uns, sondern an seinem Sohn Jesus. Und das ist, was wir im Abendmahl feiern. Und darum hat das Abendmahl so großes, große Bedeutung. Weil es hilft uns, nicht zu vergessen, wo wir hergekommen sind und dass es Gnade ist, dass wir gerettet sind. Darum ist das Abendmahl so wichtig. Darum feiern wir. Darum hat Jesus gesagt, gedenkt dem. Wenn wir es nur einmal feiern würden und dann nie wieder, wäre es vermutlich fatal für unser Glaubensleben. Und darum feiern wir das regelmäßig, damit Gott uns erinnert. Das neue Leben ist durch Jesus gekommen. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er musste nicht er hat sich dafür entschieden, es zu tun. Es ist seine Gnade gewesen. Er hat dir ein brandneues Leben gegeben. Er hat den Zorn Gottes auf sich genommen. und wir, wir gehen frei. Das ist, was wir im Abendmahl feiern. Das ist Amazing Grace. Das ist unfassbare Gnade. Und das müssen wir aufsagen. Das werden wir jetzt dann auch im Abendmahl machen weil wir brauchen es für die Praxis und zu der möchte ich jetzt am Abschluss noch kommen. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Es soll nicht nur sein, okay, wow, wir wollen uns erinnern, ja, da, da kommen wir mal her, Gott ist gnädig, sondern am Ende des Textes sehen wir auch, das sind Taten, die hat Gott für uns vorbereitet. Das hat etwas mit der Praxis auch zu tun. Und so möchte ich das aufteilen in, in, für die, die sagen, ich, ich folge schon Jesus, ich habe Jesus schon angenommen. Ähm, wenn du sagst, ja, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Erlöser, dann ist deine Hausaufgabe definiert im Vers 7. So wird er für alle Zeiten an uns, also an dir, auch seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen. Du, du sollst dich fragen diese Woche, wo kann ich Gottes Güte und Gottes Gnade sichtbar machen? Wo kann ich Gottes Güte und Gottes Gnade sichtbar machen? Ganz praktisch. Ich habe eine Erinnerungshilfe, zwei Buchstaben. Letzte Woche hat mein V, wer da war, kann sich noch erinnern, was das V bedeutet. Das war echt genial. Ähm, heute haben wir GG, Güte und Gnade. Das ist übrigens, das ist mir dann geschossen Psalm 23, der letzte Vers. Seine Güte und Gnade sollen dir folgen ein Leben lang. Und ich habe mal drüber gepredigt. Vielleicht kann sich noch wer erinnern Psalm 23 über den Hirten und dieser Ex-Hirte, der da schreibt über die, die Hirte, der, das ist, wir glauben ja oft, diese Güte und Gnade vom Psalm 23, das meint nur uns. Uns verfolgt quasi Gottes Gnade und Güte, ist auch richtig. Aber Gottes Güte und Gnade geht auch von uns aus. Weil wisst ihr, was passiert, wenn Schafe einen guten Hirten haben und die in irgendein verstepptes, schieres äh, Wiesenstück kommen? Nach einigen Wochen blüht und gedeiht alles. Durch die Schafe. Und das ist damit gemeint. Gottes Güte und Gnade ist nicht nur mit uns, sondern es ist auch etwas, das von uns ausgeht, wenn wir in dieser Beziehung zu ihm leben. Das ist genial. Und unsere Frage ist zu, unsere, unsere Aufgabe ist zu fragen, wo kann ich deine Güte und wo kann ich deine Gnade widerspiegeln? In meinem Alltag, diese Woche. Ich habe noch eine Möglichkeit mitgebracht, dass ihr es nicht vergesst. Und zwar, das ist meine Art und Weise, ich bin ein sehr digitaler Mensch, aber manchmal werde ich analog um, und dann, wenn ich mir was merken will, dann schreibe ich mir es auf den Knöchel. GG, Güte und Gnade. Nur Inspiration, also müsst ihr müsst es nicht machen. Aber ich werde es machen diese Woche. Einfach als Erinnerung. Ich möchte Gottes Güte und Gnade widerspiegeln. Wie, wie kann das praktisch ausschauen? Vielleicht ist es Zeit, dass du zu jemandem gehst und dich entschuldigst. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du jemandem ein Geschenk machst, gütig bist, gnädig bist. Jemand, ein Geschenk macht, der es nicht verdient, weil Gnade bedeutet ein unverdientes Geschenk. Vielleicht bedeutet es ganz besonders, geduldig mit jemandem zu sein. Vielleicht, ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, ja, vielleicht, vielleicht bedeutet es ein unverdientes Trinkgeld, das ist eine extrem schwierige Übung, äh, der Trinkgeld zu geben, der überhaupt das Trinkgeld nicht verdient hat. Das ist Güte und das ist Gnade in Reinform. Was mir auch gekommen ist bei diesem Thema Güte und Gnade, gnädig zu sein und gütig zu sein, es fällt uns am schwersten bei den Menschen, die nicht so sind wie wir. Die nicht so denken wie wir. Die nicht so aussehen wie wir. Das ist schwierig. Aber gerade da wird Gottes Güte und Gnade sichtbar. Und da können wir uns wirklich darin üben, Gott zu verherrlichen, seine Güte und Gnade wieder zu spiegeln. Okay, ich denke, die Hausaufgabe ist, ist klar. Ähm, ganz was Praktisches. Wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, wenn du sagst, Jesus ist noch nicht mein Herr und mein Erlöser, dann möchte ich dich einladen, ähm, vielleicht das erste Mal in deinem Leben an Abendmahl teilzunehmen, aber nicht nur als ein Ritual, sondern aus dem Verständnis heraus. Ich habe es verstanden. Es ist Gnade was Jesus für mich getan hat am Kreuz. Es ist Gnade. Und ich möchte dieses Gnadengeschenk annehmen. Jeder ist würdig, der sagt, ich, ja, ich, ich kehre um, ich möchte mich Gott zuwenden. Ich nehme das an, was er für mich getan hat. Die Vergebung der Schuld. All das. Ich, ich gehe weg, Vers 1 von 3, das ist die Vergangenheit. Ihr wart. Ihr wart. Früher tot aufgrund ihrer Sünden. Also ich lade dich ein, keiner muss und, ich, und wenn, du, wenn du das möchtest heute Morgen, wenn Gott an dein Herz anklopft, dann kannst du auch zum Gebetsbanner kommen und du kannst sagen, ich möchte es festmachen in einem Gebet. Das sind Mitarbeiter, die beten mit dir. Ich werde auch später nach dem Abend mal, ich hoffe, ich denke an, manchmal vergesse ich, auch nach hinten gehen und möchte mich auch anbieten, dass ich mit dir beten kann. Gottes Gnade ist für uns alle da. Und das wollen wir letztendlich jetzt dann im Abend mal noch feiern. Noch eine weitere Möglichkeit, wenn du noch auf dem Weg bist, Jesus kennenzulernen, der Alpha-Kurs, ist eine super Möglichkeit dafür. Das startet am 1. März, Donnerstag, 1. März. Die Infos gibt es ähm, draußen beim Tisch. Auch eine Anmeldelist gibt es inzwischen. Fragen kann ich gerne auch beantworten. Ist eine wunderbare Möglichkeit, mehr herauszufinden, Wer ist dieser Jesus? Was hat er für uns getan? Warum hat er das für uns getan? Was bedeutet es, als Christ zu leben? Und so weiter. All diese Fragen werden im Alpha-Kurs äh, gemeinsam äh, in sehr gemeinschaftlicher Form durchges durchgeschaut und ist, ist wirklich genial. Also ich lade jeden herzlich dazu ein. Lasst uns Gottes Güte und Gnade sichtbar werden in dieser Woche. Ich bete noch zum Abschluss. Vater im Himmel, gib uns Kraft, sei du mit uns mit deiner Gnade und deiner Güte. Erinnere uns, wie gut du bist und woher wir gekommen sind, damit wir das mit Freude tun diese Woche und damit wir nicht den Glanz verlieren, den letztendlich du uns verliehen hast. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.